1: Ich möchte die Texte so schreiben, dass ich weiß, ich gebe die ab, Ich mache, die sind fertig und die können dann alleine gehen. Also wir befinden uns immer in Situationen, die eigentlich durch Macht und andere Dinge irgendwie strukturiert sind und das äh, darüber erstmal sozusagen zu reflektieren oder dem einen Raum zu geben, diese Situationen zu klären, die Repräsentation, die stattfindet, irgendwie anzusprechen und zu thematisieren und zu markieren, auch wer in welchem Raum sich wie verhalten kann. Das sind ja Fragen, die eigentlich ja vielleicht erstmal einfach scheinen und dann natürlich wahnsinnig komplexe, auch historische Fragen nach sich ziehen. Das Problem ist, wie bei Heiner Müller, der ja auch schon ähm, hinweg ist, mal meinte, dass die Welt ist nicht schlecht, sondern voll. Es ist sozusagen einfach ein beständiger Kampf um Plätze. Ne?
2: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura weg und heute nehmen wir die letzte Sendung der ersten Staffel auf. Und es ist tatsächlich auch für mich persönlich die letzte Sendung. Ich wechsle nämlich ab Herbst ins Fernsehen. Ich werde gemeinsam mit Jennifer Kakschuri die neue Moderation des Literaturclubs auf Dreisat und dem Schweizer Fernsehen übernehmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns an der Stelle wieder begegnen. Es fällt mir auf jeden Fall nicht leicht, mich von Dichtung und Wahrheit zu trennen, aber nach der Sommerpause wird die Kulturjournalistin Silke Hohmann die neue Gastgeberin für diesen Podcast sein. Und deswegen weiß ich, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Jetzt aber endlich zu meinem Gast. Da ich ja selbst vom Theater komme, freue ich mich ganz besonders, dass ich heute einen Dramatiker, einen Theaterschreiber, einen Regisseur vor mir habe und nicht irgendeiner. Es ist Thomas Köck, einer der prägenden Autoren des zeitgenössischen Theaters. Seine Stücke sind in etliche Sprachen übersetzt worden. Mit vielen Preisen bist du, Thomas Köck, ausgezeichnet. Den Kleist Förderpreis, zweimal hintereinander den renommierten Mülheimer Dramatikpreis. Thomas Köck, ich freue mich total, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, ich mich auch. Ich freue mich, hier Gast sein zu dürfen. Hallo.
2: Ja, das Theater hat ja unter Corona ziemlich gelitten. Monatelang waren die Theater zu und auch nach Corona spürt man, also zumindest in den Feuilleton, so einen pessimistischen Wind, der behauptet, das Theater ist vielleicht jetzt ja zu Ende. Es ist wie so ein Abgesang auf das Theater, weil die Leute nicht sofort wieder in Strömen ins Theater gehen. Was denkst du, ist das Theater wirklich in einer Existenzkrise?
1: Also Theater ist ja prinzipiell ähm, immer irgendwie Krise. Also das ist ja so, die, Arbeits, die Arbeitsweise dort ist ja so ist ja immer sehr krisenerprobt. Ich weiß immer gar nicht, also es geht ja gar nicht so sehr nur um Corona, glaube ich, sondern es sind ja auch diverse strukturelle Fragen, mit denen sich das Theater gerade als eine öffentliche Institution, aber auch einfach als eine, sagen ja, auch hierarchisch aufgebaute Institution sozusagen stellen muss. Ähm, und ich finde, da müsste man eigentlich immer so ein bisschen unterscheiden zwischen der Institution, Theater und zwischen der, ja im weitesten Sinne Kunstform oder so, ähm, Theater oder so. Ich glaube, dass die Kunstform ähm, nicht irgendwie, also die ist genauso Krisen, die, ist, die steckt in der gleichen Krise, wie sie immer steckt, ähm, ist halt so. und die Aber die Institutionen, glaube ich, und da sind ja die Theater nicht alleine, ähm, sehen sich gerade auch einfach... Ähm, Strukturellen Fragen äh, aus, also müssen sich damit beschäftigen.
2: Also du meinst, es ist nicht nur irgendwie Netflix wegen, dass die Leute vielleicht ein bisschen weniger ins Theater kommen, sondern es hat auch wirklich strukturelle Gründe, wie was die Theater anbieten sozusagen.
1: Also ich kann das nicht so richtig, also da müsste man ja wirklich Untersuchungen und so weiter machen. Ich Meine Meinung dazu, ich, hab, ich konnte mich nie dafür, also ich habe diese Problematiken Netflix gegen Theater oder so, Kino gegen Theater, das gab es ja mit jedem Medium, das aufkommt, stellen sich die alten Medien wieder irgendwie ihre Relevanzfrage. Es kann ja auch ganz gut sein für die Medien, dass sie sich sozusagen wieder fortbewegen und so. Ich glaube, es hat eher ganz einfach auch was mit einer Frage zu tun, für wen macht man dieses Theater aktuell, wen adressieren diese Institutionen? Wer ist eigentlich so eine so die Öffentlichkeit, wer ist die Gesellschaft? Ähm und da sehe und da sehe ich glaub, auf Seiten auch äh, sozusagen der Institutionen durchaus Aufholbedarf hinsichtlich ähm, ihrer Publikumsschichten, dass man sozusagen sich auf das Publikum, das man vielleicht letzten 50 Jahre, 70 Jahre aufgebaut hat, das ja auch nicht homogen war, äh, sich einfach stark geändert hat.
2: Mhm. Und wie bist du zum Theater gekommen? Warst du <lacht> warst du sozusagen im Publikum und hast dich begeistern lassen oder wie äh, nee, wieder, gar, nicht. Dein, gar nicht. Nein, gar nicht. Und trotzdem bist du im Theater gelandet. Ja,
1: irgendwo abgebogen. Ich weiß, nee. Also ich komme komm ja eigentlich aus der Musik. So, Also ich habe eigentlich ganz viel Musik gemacht äh, und hab, hab meine Berührungen mit dem Theater waren eigentlich, ähm, gab es in dem Sinn gar keine. Also ich komme jetzt auch nicht aus, einer, aus einem AkademikerInnenhaushalt haushalt oder so, dass man dann, oder aus einem bürgerlichen Haushalt, wo dann so die ganze Zeit Theater äh, ein Thema wäre oder so. Also es war ganz weit weg, das war eher so. Ähm, genau, und ich komme aber eher aus der Musik und hatte dann so mit, ähm, bin dann so mit 20 oder 19, 20 nach Wien, äh, über Umwege in Wien angekommen und hatte dort wie so eine, eine mittlere Bühnenkrise oder so. Mhm. Also weil du stehst ja dann immer auf der Bühne. Als Musiker dann. Als Musiker, ja. genau. Und, und wollte eigentlich nicht mehr auf der Bühne. Ich, war, ich konnte nicht mehr auf, auf eine Bühne treten. Ich mhm. fand das ganz unangenehm und habe mich dann so damit beschäftigt, was das eigentlich ist, so auftritt, so in meiner Rolle als 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 Mann, als junger Mann, als junger weißer Mann steht man dann da mit einer Gitarre und voll vollzieht sozusagen, also was performt man da eigentlich, wer ist was ist das gegenüber welchem Publikum und habe da so mich damit so ein bisschen beschäftigt, dass es ein also bin da so habe hab dann bin so eigentlich zum Thema Performance kommen. Ich hatte wirklich keine Berührung oder so und bin dann in Wien eher in die in die Performance-Szene so über Ecken reingerutscht und ähm, fand das Thema interessant, weil ich gemerkt habe, aha, interessant, wenn ich in einem Club mit einer Gitarre äh, irgendwie oder mit einem Instrument oder wie auch immer singend mit äh, dem Mikrofon im Club dastehe, ähm, dann gibt es eine bestimmte Authentizität. Ich habe die aber nicht, wenn ich äh, in einer Blackbox, äh, in einem performing Arts space stehe und das Gleiche mache. Mhm. Dann ist es sozusagen eine Rolle. so. Und die Distanz fand ich irgendwie ganz, äh, also diesen Unterschied und auch die Distanz zu mir oder zu dem, was ich da mache, ne, also als Performance, fand ich äh, wichtig und ganz gut. Und so bin ich irgendwie in die Performance reingerutscht, war dann so Assistent bei einer Company in Wien und äh, längere Zeit neben dem Studium. Ähm, genau, und bin dann so irgendwie... Ähm, wollte auch eigentlich gar nicht schreiben?
2: Ah ja. Nee. Und dann ist es doch zum Schreiben gekommen. Was ja so interessant, weil das, was ich am Theater so sehr liebe, ist es, dass es ja verschiedene mm. Kunstformen sind, die eigentlich so zusammenkommen. Eben die Musik, das Schreiben, das Spielen. Du beschreibst auch in einer Poetikvorlesung, die du an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg gehalten hast, dass du es liebst, wenn Text auf Körper trifft. Also eben wenn dieses, wenn so ein Team zusammenkommt. Wie ist denn, wie bist du denn dann vom Musikmachen zum Performen, zum Schreiben gekommen?
1: Ja, ich glaube, genau da, da, genau diese Melange war dann auch das Faszinierende dran, dass ich so gemerkt habe, ah, toll, man kann sich da wirklich mit Künstlerinnen, äh, man begegnet einander, man arbeitet zusammen. Ähm, es, es hat ja was im besten Fall. Ähm, so wie ich zumindest in dieser Company zum Beispiel da ein Theaterkombinat mitbekommen habe, das hat ja was total ähm, auf Augenhöhe. Gehabt. Da sitzen dann alle in diesen unbeheizten ähm, Proberäumen von so besetzten oder leerstehenden Häusern. Und so ist ja, die wurden immer so in öffentlichen Räumen dann gemacht, die arbeiten. Und da hat man dann ganz konkret mit anderen Problemen zu tun. Genau, und ähm, ich, ich war, also das Schreiben war dann wirklich so, kam dann eigentlich. Dadurch wieder, dass ich gemerkt habe, wie Körper, wie Performerinnen, Schauspielerinnen mit diesen Texten arbeiten, weil das war ja auch das, was mich beim 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 Schreiben von Songtexten oder so halt fasziniert hat oder interessiert hat, dass man so, ich, ich, ich schreibe sozusagen, um sie, um sie auszusprechen oder um sie zu singen oder sozusagen, ich arbeite ja mit denen oder so, ich weiß ja, was ich damit mache und diese und das habe ich dann eigentlich so ein bisschen wiederentdeckt. Dieses Gefühl: Aha, ich möchte ja eigentlich für Körper schreiben oder so für den Gebrauch. Diese Texte sollen auch gesprochen werden. Ich, die Frage ist: Welche Sätze will ich das laut klingen? Was soll eigentlich in einem Raum hörbar gemacht werden? Ne? Welche Stimme? Welche Sätze? Welche Sprachen? So ging das dann los. Und dann hatte ich, habe ich da wieder so eine. Kurve reingefunden oder dann fand ich es eigentlich wieder interessant und habe dann eben angefangen auf ganz vielen Ebenen eigentlich mit Sprache rumzu zu ähm, experimentieren, also so für ähm, alle möglichen Bereiche.
2: Ja, was eben so auffällig ist an deiner Sprache, ist eben auch die Musikalität, also das Rhythmische und du arbeitest es ganz viel auch mit Musikzitaten und so weiter. Aber wenn man so einen Text schreibt dann fürs Theater, also der Klassiker ist ja, dass der Autor sich dann darüber ärgert, was der Regisseur oder die Regisseurin äh, mit dem Text veranstaltet. Das Problem hast du aber nicht, oder? Wenn du jetzt sozusagen aus der Teamarbeit kommt, du lachst. Und vielleicht doch, weil ähm, auch deinem Stück Paradies Fluten, das ist auch einer deiner meistgespielten und hochprämiertesten Stücke, da schreibst du ganz am Anfang Besetzung ad Libitum und das klingt für mich so hier ist mein Text, macht was ihr wollt und du äh, beschreibst auch gar nicht oft, wer welche Figur das spielt. Hm. Also es sind äh, Textfragmente, die eigentlich so frei fließen, die man eben aufteilen kann, wie man will als Regisseurin. Wie ist das jetzt?
1: <lacht> genau, also ich glaube, es gibt so einen Unterschied. Ne? Also auf der einen Seite, klar, diese mh, ich, ich mische mich überhaupt nicht in Proben ein oder so, oder ich mag da auch gar nicht dabei sein weil das auch nicht mein Job ist eigentlich. Und ich möchte auch die Texte so schreiben, dass ich weiß, ich gebe die ab, ich mache, die sind fertig und die können dann alleine gehen. Aber man ist ja dann trotzdem auch ein ästhetischer Mensch und findet halt manche Kunstformen interessanter als andere das und manche Inszenierungsweisen auch interessanter als andere. Ich, ich versuche immer möglichst neutral, mich zu verhalten, tatsächlich, weil ich das auch leider immer so ein bisschen schwierig finde. Also immer so diese Das Gewicht, das dann auf der Aussage mhm. des Autors oder der Autorin irgendwie liegt, ist natürlich ganz ein enormes. Und so, oh Gott, was? Und dann denke ich immer so, naja, also ob es mir jetzt gefällt oder nicht, ist das ist ja meine Sache. So, Aber genau prinzipiell, ich gebe die Sachen schon gern ab oder oder bin dann auch froh, wenn sie weg sind und die Leute arbeiten damit und ich möchte auch gar nicht weiter damit beschäftigt. Aber werden. trotzdem
2: bist du auch Regisseur geworden, ne? Also war das auch ein Grund, wo du sagtest, ich möchte meine Texte auch selbst gestalten, ich möchte sie selbst zum Klingen bringen, in eine gewisse Ästhetik setzen?
1: Ich weiß gar nicht. Also in Wien habe ich ja die Sachen angefangen zu schreiben für befreundete Künstlerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen, Musikerinnen auch. Und das, das ging immer so Hand in Hand. Es hat sich dann so ein bisschen erstmal mal... Ähm, Aufs, was auch gut war, dann sehr stark nur aufs Schreiben konzentriert. Und dann hatte ich aber so ein paar Ideen eher, wo ich auch wusste, ähm, die, die möchte denen, die, ich glaube, die mü müsste ich einfach mal so ein bisschen angreifen oder denen müsste ich so ein bisschen nachgehen. Und das sind so, waren eher so spezifische Arbeitsweisen, die mich mal interessiert hatten, also zu machen oder zu erfahren. Und aus dem heraus entstanden dann so Dinge, also für mich war es aber auch, also wie gesagt, aus der Musik kommend oder so, gab es immer schon so eine Art Stallgeruch mit, ähm, den ich da hatte, dass man Text angreift, damit arbeitet, dass man sich in Proberäume mit Menschen setzt und zusammen was bastelt oder entwickelt.
0: Mhm.
1: Also ich mag auch diese Bricolage und dieses halt Basteln zusammen. Das finde ich eigentlich als Form irgendwie schön. Und ähm, ja.
2: Und du bist ja auch ähm, ein politischer Autor. Es ist äh, ganz witzig. Wir hatten äh, letztens in diesem Podcast den Philosophen Axel Honneth sitzen und er erzählte, hm. dass das Theater ihn ganz tief geprägt hätte und dass das Theater ihn auch politisiert hätte. Also damals in den 60er Jahren war das Death of a Salesman von Arthur Miller. Ich wollte eigentlich fragen, ob auch dich das Theater politisiert hat, aber ich glaube nicht, wie du vorher gesagt hast. Ach nein, äh, es ist auf, äh, du bist sozusagen auf den musikalischen Umweg zum Theater geraten. Aber vielleicht ja doch, also was, oder kannst du dich erinnern, was waren die Momente, wo du gedacht hast, Jetzt möchte ich meine Stimme erheben. Jetzt möchte ich zu dieser Politik etwas sagen. Jetzt möchte ich mich einmischen.
1: Ähm, na ja, also da, da, ich würde es jetzt so gar nicht. Also ich glaube, wenn man an Medium nicht glaubt oder so, also ich zumindest könnte, wenn ich wenn ich von der politischen ähm, Anspruch an Medium nicht nicht hätte oder nicht vertrauen würde oder so, dann würde ich da dann könnte ich dafür auch gar nicht arbeiten oder so. Also das ist ich glaube da schon an eine Art von öffentlicher Aussagekraft und von öffentlichem Raum und einer öffentlichen Verhandlung, die das Theater quasi ja tatsächlich ist. Und äh, politisiert. Also mich hat quasi schon so diese... Ich meine, ich habe in Wien Philosophie studiert. Drum ähm, äh, gibt es ja ja Innennähe. Und es gab so eine Performance-Szene in Wien, die auch sehr stark mit der Philosophie zusammenarbeitete. Körperfragen nachging, Repräsentationsfragen nachging. Und gerade die Fragen nach Repräsentation war natürlich so... Waren ja immer auf die eine oder andere abprägen, wurden aber natürlich noch mal sehr deutlich dann. Durch
2: die Debatten ne? der letzten Jahre. Durch die Debatten und der und ja, der schon davor. Also mhm. das war ja.
1: Also, so, ich habe meine. Ich habe im Studium mich schon mit Repräsentationskritik in den 90er Jahren beschäftigt und so. Ähm, und das waren eher so. Also, das ist natürlich ein Thema, für das ich das Theater. Also, wo, wo ich sehr viele Tools im Theater entdeckt hatte. Auch in der, also der Performance-Szene eigentlich, so im äh, Tanzquartier Wien. Das hat damals neu geöffnet unter Sigrid Gareis und das, die waren da, hatten sowohl einen interessanten Theorie, ähm, Theorieabteilung, äh, aber auch einfach tolles Programm. Und ähm, das war schon extrem prägend für mich, so diese Kombi aus internationalen äh, KünstlerInnen äh, und aber auch Theorie, die gleichen Profs, die dann irgendwie. Ähm, da an der Uni waren, waren dann abends irgendwie dort und haben irgendwie mit einer Tänzerin zusammen Theorien performt mhm. oder so. Also diese Art von, von so Austausch fand ich schon sehr gut. Fand ich schon interessant. Also ich, ich würde sagen, wenn, dann hat mich die Performance-Szene ähm, politisiert. Geprägt, politisiert, ja.
2: Ja, da, also ich, man würde sagen, ein Thema, was sich so durch viele deiner Stücke durchzieht, ist Klima, Klimakrise, aber eben auch Kolonialismus, Feminismus. Und manchmal hat man auch fast den Eindruck, es ist, man spürt in deiner in deiner Sprache fast dieses wirklich dieses Bedürfnis, also fast wie so ein schmerzhaftes Bedürfnis, diese Missstände auch anzuprangern. Also ich finde, du machst das einerseits ganz subversiv. Und andererseits und manchmal ganz klar, so geht es hm. nicht weiter. Es gibt auch einen Satz aus dem Stück, eure Paläste sind leer. Über das Stück wollen wir uns danach auch vertieft unterhalten. Der heißt, alles haben wir gewusst, nichts haben wir gemacht. Ja, in der Situation befinden wir uns ja gerade. ne Wir wissen alles, nichts machen wir. Du hast vorher schon gesagt, dass du schon auch ein bisschen dran glaubst, dass das Theater was machen kann oder... Beziehungsweise die Sprache. Ähm, ja, was glaubst du, hat das Theater für eine oder die Performance auch? Es muss ja gar nicht die, das Theater sein. Es kann ja auch die, die freie Theaterszene sein oder die Sprache an sich für eine gesellschaftspolitische Relevanz noch.
1: Ähm, na, ich glaube, erstmal ist es immer so. Also wir, wir haben ja mit Sprache grundsätzlich immer zu tun und wir sitzen, wir befinden uns ja immer wie in in Situationen, in denen Repräsentation eine Rolle spielt, in denen Machtverteilung eine Rolle spielt, in denen Hierarchisierung von Räumen und von ähm, Situationen oder auch so eine Rolle spielt. Wir finden uns in Städten, die von bestimmten Menschen für bestimmte Zwecke gebaut wurden. Berlin ist nicht Potsdam und so. Ähm, oder der der fürchterliche Ring in Wien und so. Der wollte mhm. mal Neapel sein und jetzt ist so eine Schrumpfversion. <lacht> ähm, nee, aber sozusagen, ich glaube, also prinzipiell sind ja, also diese wir können das ja gar nicht, also wir können die Reflexion darüber gar nicht, ähm, gar nicht, loswerden, weil wir uns ständig darin befinden. Also wir befinden uns immer in Situationen, die eigentlich durch Macht und andere Dinge irgendwie strukturiert sind. Und das äh, darüber erstmal sozusagen zu reflektieren oder dem einen Raum zu geben, diese Situationen zu klären, die Repräsentation, die stattfindet, irgendwie anzusprechen und zu thematisieren und ähm, und zu markieren, auch wer in welchem Raum sich wie verhalten kann. Wer in welchem Raum wie eingeladen ist und wer in welchem Raum sprechen darf oder nicht sprechen darf, das sind ja Fragen, die eigentlich ja vielleicht erstmal einfach scheinen und dann natürlich wahnsinnig komplexe, auch historische Fragen nach sich ziehen.
2: Also Aber der, also ja, ja. findest du eigentlich, dass das Theater ermöglicht, dass man da noch mal einen Schritt nach hinten machen kann und sich das von außen angucken kann, oder? Ich glaube
1: ja, das ist so eine intentionale Frage nach meiner intention, weil ich weiß gar nicht, ob ich glaube, dass das theater das kann ich glaube ähm, oder die Frage stellt sich mir jetzt in dem Sinn nicht, sondern ich glaube ich würde eher den Beweis vollziehen, dass es stattfindet, dass ich sozusagen gar nicht anders nämlich selbst arbeiten kann oder da also wenn ich nicht den Themen so nah also wenn die Sachen, die mich umtreiben ich kann, die leider auch nicht anders ähm, machen und das ist jetzt gar keine gar nicht irgendwie so ein eitles davonlaufen vor der Frage oder so, sondern ähm ich, ich habe sehr lange nach einer Form gesucht, tatsächlich, um so diese Fragen irgendwie auch klar zu kriegen für mich oder irgendwie eine.
2: Die politischen Fragen, ja. Genau, auch,
1: ja, auch, und das auch übereinzukriegen. Also wie, 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 wie arbeitet man mit Text, den man an eine Institution gibt, der man auch leicht skeptisch gegenübersteht, weil es eine Institution ist und das ist sozusagen eine Blackbox. Man weiß nicht, was darin passiert. Ich weiß nicht, was darin passiert. Ähm, was ist das für eine Sprache, bei der ich dann immer auf die Schauspielerinnen und Schauspieler sozusagen eigentlich hindenke? Also auch wenn ich die nicht kenne beim Schreiben oder so, dann, dann denke ich dran, dass sie da Aussagen treffen, dass sie sprechen, dass es Sätze sind, die denen auch irgendwie in, wie in so ein Surfbrett oder wie die Welle, je nachdem, ähm, dass, die, dass die zu Komplizinnen werden. Mit, also so darüber denke ich, also darüber glaube ich, war immer so ein bisschen mein meine Suche oder so. Ich meine, ich komme aus Oberösterreich, das ist jetzt nicht die, also ich habe wahnsinnig viele Probleme mit der deutschen Sprache, weil das ist für mich so künstlich wie Englisch. Ich habe nicht, also ich bin mit einem Dialekt aufgewachsen, ist ja vielleicht in der Schweiz ähnlich. <lacht> Stimmt. Und dieses Hochdeutsch ist dann erstmal was wie eine Fremdsprache, ne? Wie eine Fremdsprache. Es bleibt auch artifiziell. Und wenn ich so, und so bestimmte Hüft, also so Witze, die aus der Hüfte kommen oder so im Vorbeigehen, die ich dann so quasi ähm, aus dem Dialekt mitnehme oder so, oder einfach die, weil der Dialekt ist ja viel ähm, vokalbasierter zum Beispiel. Also das, deswegen meine ich mit Englisch tatsächlich für mich, also weil das viel mehr, es ist viel, also viel breitere, vokalbasiertere. Sätze mhm. sind das, und da kannst du viel mehr sozusagen über Assoziationen und, 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 ähm, Klang, äh, Klangähnlichkeiten und so weiter gehen. Ähm, und das Hochdeutsche ist ja erstmal wahnsinnig, kons äh, äh, hier konsonantenbasiert, ne? Da bist du ja die ja. ganze Zeit. Und das zu knacken, äh, war gar nicht so easy. So, und ich glaube, das vielleicht spürt man auch so einfach diese, dieses Reiben an den verschiedenen Widerständen seines Repräsentationskritische seines Sprachkritische Da gibt es dann so, wie bewegt man sich in der Sprache und in den Räumen, wo man jetzt erstmal immer auch ein bisschen aneckt.
2: Ja, auf jeden Fall, das fand ich so schön, ein Kritiker schrieb auf ein Stück, was du inszeniert hast und auch geschrieben hast, gemeinsam mit deiner Partnerin Matheja Medet am neumarkt in Zürich, was übrigens eins meiner Lieblingstheater ist. Shoutout äh, zum
1: Neumarkt. <lacht> ja, genau.
2: Äh, und ein Kritiker schrieb, wenn man sich das Stück ansieht, dann glaubt man wieder, dass sich an den Verhältnissen noch was ändern lässt. Also, Das fand ich, äh, genau, also sozusagen der Wille, mit Sprache was zu verändern ist. Auf jeden Fall bei dem Kritiker erreicht und das Stück heißt Keeping Up with the Pentasillias. Ne? Das ist eine Persiflage auf Keeping Up with the Kardashians. Mhm. Da werden wir jetzt aber nicht uns vertiefen, <lacht> weil wir wollen noch über das Stück eure Paläste sind leer sprechen. Aber bevor wir das tun, haben wir in diesem Podcast immer so ein kleines Intermezzo und zwar bringe ich Fragen mit, äh, Fragebögen. Philosophische, ah ja. und diesmal habe ich äh, von Max Frisch, weil er auch Dramatiker ist, <lacht> was mitgebracht, obwohl ich eben auch in deiner Poetikvorlesung gehört habe, dass es dich oft ärgert, dass äh, sozusagen die toten AutorInnen immer auf den großen Bühnen gespielt werden und kein Platz ist für zeitgenössische AutorInnen. Und ich, äh, du sprichst mir da aus dem Herzen auf jeden Fall. Aber woran liegt denn das? Woran liegt denn das eigentlich?
1: Naja, es hat schon, also, naja, so also wie mit dem Bücherregal auch, ne? Ist ja auch gut, wenn so ein paar tote Stimmen, man kann ja doch was lernen dann davon, äh, so ist ja nicht. Ich glaube, es jetzt das Problem ist, wie bei wie Heiner Müller, der ja auch schon ähm, hinweg ist, mal meinte, dass die Welt ist nicht schlecht, sondern voll. Also ja. es ist sozusagen einfach ein beständiger Kampf um Plätze. Ne? Also das eine, ähm, auf der einen Seite gibt es was, was man versteht, also was ich ja auch verstehe, dass man ja hat, wie sage ich das jetzt höflich, Alt Altertumspflege, nee, <lacht> Kanonpflege oder so betreibt. Äh. Ne? Oder auch der Begriff Kanon ist natürlich total umstritten, aber wenn man sich gar nicht damit beschäftigt und so, also es gibt ja das ist ja nachvollziehbar, so wie es, so wie es ja ja ich meine ich mein, im Kino ist es schon so ne du hast schon so spezielle Programmkinos die dann die Klassiker spielen oder so vermeintliche Klassiker
2: ja aber wenn Netflix jetzt nur aus Remakes von alten Filmen bestehen würde wäre auch komisch aber ich verstehe schon dass man Shakespeare immer wieder laut hören muss, das verstehe ich schon. Und jetzt musst du eben auch durch durch den Max Frisch. Mhm. Und zwar ähm, genau, ich habe dazu so verschiedene Fragebögen erstellt und ich habe jetzt für dich denjenigen über Geld mitgebracht, mhm. weil ich dachte in deinen Stücken sprichst du auch über sozusagen die Auswirkungen von von diesem von der entfesselten Marktwirtschaft und äh, Kapitalismuskritik. Deswegen genau, sag einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 18. 17. 17, ganz. Okay, was tun Sie für Geld nicht?
1: <lacht> was ich für Geld nicht tue? Ja. Ähm, das ist ja eine interessante Frage. Weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht. Also, was ich für Geld nicht tue.
2: Kommt auf, kommt auf das kommt drauf auf an, das oder? Kommt auf das Angebot drauf an, ja? <lacht> ja, genau. Aber ich, oder ich kann auch direkt zur nächsten Frage rübergehen. Die finde ich nämlich auch nicht schlecht. Die heißt nämlich, da äh, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Haben Sie schon gestohlen? Und erstens entweder Bargeld oder Gegenstände oder eine Idee?
1: Also, der Podcast heißt ja Dichtung und Wahrheit, ne? <lacht> genau. <lacht> In diesem Sinne, ja. Du hast ähm, schon mal gestohlen.
2: Bargeld, Gegenstände oder eine Idee? Oder wir bleiben vielleicht bei der Idee. Hast du schon mal eine Idee gekriegt?
1: Talent borrows genius steals, ne? Mm.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei den Gegenständen macht er noch ähm, Vorschläge. Zum Beispiel ein Taschenbuch am Kiosk, Blumen aus einem fremden Garten, eine Erstausgabe, Schokolade auf einem Campingplatz, Kugelschreiber, die umherliegen oder ein Andenken an einen Toten? Handtücher im Hotel.
1: Blumen von einem Friedhof.
2: Ja, hast ja. du gestohlen? Mhm
1: ich weiß nicht, ob man da
2: tatsächlich... Wahrscheinlich schon verjährt. Das ist nicht mehr strafrechtlich <lacht> <lacht> relevant. Um einen Kugelschreiber geht's es äh, jetzt auch gleich. Wir gehen jetzt nämlich eben rüber zu dem äh, aktuellen Buch. Eure Paläste sind leer. Und du hast inzwischen auch schon eine ganze Menge anderer Bücher geschrieben. Aber dieses Stück äh, wollen wir heute besonders besprechen, weil es eben vom äh, Surkamp Theaterverlag nicht nur an Bühnen vermittelt wurde so wie das der Theaterverlag eben macht, sondern eben auch als Buch publiziert wurde. Und das ist besonders, es sind nur ausgewählte Stücke, die dann als Buch herauskommen. Und eure Paläste sind leer, sind eben im Rahmen dieser extrem schönen Reihe Surkamp Theater erschienen. Es ist wirklich so schade, dass es jetzt ein Podcast ist und dass ich das Buch nicht in eine Kamera halten kann. Es ist wirklich wunderschön, sehr farbig, knallig und es wurde dafür auch frisch preisgekrönt. Die Stiftung Buchkunst hat gerade diese Reihe zu den 25 schönsten deutschen Büchern auserwählt. Ja, jetzt aber zum Stück. Dein Theaterstück, Eure Paläste sind leer, All We Ever Wanted, so als Untertitel, wurde an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. Es ist, wie die meisten deiner Stücke, in vielen verschiedenen literarischen Formen verfasst, Lyrik, Prosa, Dialog, es gibt Chorelemente. Und inhaltlich geht es in dem Stück um die Paläste ehemaliger Kolonialisten, Diktatoren, Herrscher, die jetzt vertrieben sind. Die Paläste sind leer, also eben das, was we all ever wanted. Aber äh, die Geister der Vergangenheit, äh, die sind eben nicht verschwunden. Dieser, dieses Gift der Macht und der Herrschaft ist noch äh, tief in der Gesellschaft drin, so habe ich das Stück gelesen. Wie gehst du an so einem Werk heran, das so vielschichtig ist? Also einerseits formal, auch inhaltlich. Genau. Wo kam der erste Impuls zu diesem Stück? Das
1: ist so äh, wohlwollend beschrieben, dass ich mich gar nicht traue ähm, <lacht> <lacht> zu sprechen über die. Naja, also man. Das ist oft eigentlich fängt's eher so an mit. Ähm, also in dem Fall hat es mich wirklich interessiert, der Frage mal nachzugehen warum eigentlich äh, auch in säkularen Gesellschaften eigentlich immer noch diese Insignien der Macht ähm, so, einen, so, so so stark von, von religiösen Symbolen sich herleiten. Oder warum immer noch diese Art, immer noch, also auch da wieder Repräsentation, ne? Also mhm. inwiefern sind, inwiefern braucht es auch Lehre von Palästen, damit die als Paläste wahrnehmbar sind. Also, manchmal ist es gerade das nicht sein von Menschen, das ist ein Palast, und, ne, das Nicht-Anwesensein im Zentrum der Macht, das so ein, eine Machtposition zu der gleichen, äh, zu, zu der Macht. Die Macht macht sich ja dann auch unsichtbar. Und nicht angreifbar und so. Ähm, genau, und dann sind wir mittendrin. Also, mich hat wirklich interessiert, wie, wie, wieso wie gibt's immer, also, wie, wieso gibt es diese ewig ähnlichen Symbole auch von Macht? Was ist auch so, es geht ja dann auch viel um Sucht und um Gier. Inwiefern hat hat das auch mit so Sucht und Gier zu tun? Ne? Man sagt ja auch immer, ähm, wie ist das? Es gibt nur, äh, äh, na, du kannst so. ja gar nicht Menschen, die dann quasi, ich glaube, man sagt immer so, wie, wie ist es? Nur Menschen, es denken nur zwei denken die ganze Zeit über Geld nach, die reichen Jahren die oder wie?
2: Ach echt, nee, den Spruch kenne ich gar oder nicht. Aber so. ja.
1: aber quasi, ne? also diese Sucht nach immer noch mehr und noch mhm. mehr und noch mhm. mehr. Ähm, das hat mich dann natürlich beschäftigt auch mit dieser Eldorado-Sache, ne. Also warum, warum, auch, was steckt da auch für eine, immer noch für eine, weiß ich gar nicht, theologische Konstante, was steckt da noch dahinter? Ne? Dieses ja, diese
2: Eldorado-Sache, die du da ansprichst, das ist nämlich einer der, der Szenen, die mich wirklich äh, ziemlich erschüttert äh, mm. hat. Da geht es eben darum, dass eben diese Kolonialisten in den brasilianischen Dschungel eindringen und eine Frau zu Tode verurteilen, weil sie denken oder sogar hoffen, dass sie eine Hexe ist. Mm. Und dann machen sie der Frau den Prozess und das mm. ist, dieser Prozess ist fast so sexuell aufgeladen mm. und und, und verbrennen diese Frau. Mm. Und man könnte ja denken, gut, das ist ja Vergangenheit. Das ist geschehen. Solche Dinge äh, werden jetzt sozusagen in unseren Breitengraden äh, nicht mehr getan. Diese Kolonialisten sind weg. Aber du spannst den Boden zu heute. Ne? Das ist eben nicht weg. Das, was damals passiert ist.
1: Ja, zum einen genau zum einen nicht weg und zum anderen gibt es da Kontinuitäten. Ähm, also zum einen dieses Verhör ist ja fast eine eins zu eins äh, Übersetzung aus dem Hexenhammer.
2: Ist das so? Okay.
1: Also aus diesem berühmten, äh, wie sagt man, diese, ähm, ne, äh, die nicht Konquistador, sondern der Inquisitor. So dieses ja, äh. inquisitorische. Ähm, Werk, wo dann drin steht, wie hat man, wie, wie müssen Verhöre stattfinden, welche welche gibt es, welche Instrumente werden eingesetzt und so. Genau, und ich habe mich da sehr viel mit den mit Silvia Federici äh, beschäftigt, äh, Philosophin, die äh, ja auch die Analogie oder sozusagen den die, 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 den Zusammenhang, auch die historische Ab, ähm, Nähe oder oder Abfolge von ähm, von der von der Hexenverfolgung, sozusagen von der Zerstörung des weiblichen Körpers hin zur äh, Erfindung des sogenannten wilden Körpers oder des Wilden, ne, der dann im Zuge der Kolonialisierung ja ähm, durchgesetzt wurde und ganz wichtig war als eine Objektifizierung von Leben, von ähm, Körpern, ähm, denen damit sozusagen auch das ähm, menschliche Sein ja abgesprochen wurde, genauso wie es Hexen im Prinzip ja, äh, also Frauen, sie sagt doch in dem Buch, man müsste eigentlich von Frauenverfolgung sprechen, um ja klar zu machen, worum es da ging. Und genau, das ist natürlich so ein bisschen düster. Es hat doch irgendwie Comic-groteske Überzeichnungsmomente darin. Ich weiß, es ist so ein bisschen düster, aber mich hat das beschäftigt, weil es natürlich weil es eine Kontinuität gibt, tatsächlich dahingehend, wie eigentlich immer bestimmte Körper, bestimmte Dinge, bestimmte Wesen, bestimmte Sachen von sozusagen der herrschenden, jeweilig herrschenden Klasse oder wie auch immer, in Natur verwandelt wurden über die letzten hundert, also mehreren, hundert als 100 jahr tausend Jahre. Könnte man jetzt nachgehen. Und wie immer diese Dinge in Natur verwandelt wurden, die sozusagen ähm, Rohstoffe ähm, waren fürs Wachstum. Und das hat mich eigentlich interessiert, mhm. immer wie, 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 wie man, wie, wie immer wieder was Neues, wie ne? das, für das ähm, wie man was Neues äh, entwickelt wurde, in dem dann sozusagen ähm, ja die Gesellschaft dann hier 2% Prozent im Jahr Wachstum, ähm, Wirtschaftswachstum da hinkriegt.
2: Ja, das sind so wie so die toten Geister, ne? Auch deine Poetikvorlesung hieß Ghost Matters, also die, diese Geister, die irgendwie immer wieder auftauchen. Es gibt apropos eben, weil ich vorher bei Max Frisch äh, den Kugelschreiber erwähnt habe. Hier kommt noch eine Stelle die ich kurz äh, vorlesen möchte, weil das eben auch zeigt, wie unterschiedlich das Stück ist, eben diese, diese harten Szenen und dann wieder sehr zärtliche, dann sehr witzige und so weiter. Ich lese die kurz vor, die geht so. Der Kugelschreiber, den wir verlieren, der liegt doch in Wirklichkeit irgendwo, der ist ja nicht wirklich weg. Wir finden ihn nur nicht gerade, wir sehen ihn nur nicht, aber er ist doch da. Und wenn er zerstört wird, dann liegen seine Teile im Raum, er hat die Form geändert, aber er ist doch immer noch da. So wie all das hier, was wir machen, immer noch da ist. So wie all das, was wir machen, nie wirklich verschwunden sein wird. All das, was wir hier veranstalten, wird bleiben. Jedes Ölfass bleibt, jede Scheiß-Plastiktüte. Und ich dachte, in diesem Text ist einerseits, klar, jeden Scheiß, den wir veranstalten, der bleibt. Aber auch alles Gute, was wir veranstalten, bleibt vielleicht auch. Also ich, ich habe das... in in deiner Sprache immer wieder gelesen und deswegen wollte ich so gerne wissen, wie siehst du eigentlich in die Zukunft? Manchmal in den Texten spiegelt sich so ein Zynismus wieder, aber manchmal auch so eine totale Hoffnung, also was hoffnungsfrohes hm. und zuversichtvolles. Kannst du das beschreiben, wie du in die Zukunft blickst?
1: Ja, das ist so eine Tagesverfassungsfrage. Ne? Ja. <lacht> das entscheidet sich in den ersten zwei Stunden nach dem Kaffee. Ähm, Ganz praktisch gesagt ähm, wird es natürlich alles relativ rasch schief gehen. Wir leben jetzt gerade mit El Nino wahrscheinlich eines der heißesten Jahre, seit also Beginn, also der dritte Juli war jetzt, glaube ich, der heißeste Tag seit Beginn der Zeit, äh, Messungen. Also du im Durchschnitt so. Und auf der ganz praktischen in, in, unter ökologischen Fragen, glaube ich, sehe ich da gerade keine sehr rosige Zeit. Mhm. Ähm, und die wird natürlich auch Folgen haben für so Wirtschaftssysteme, für die Fragen, ich meine, warum fängt Europa jetzt schon an, die Grenzen zu schützen? Das hat ja was damit zu tun ja. mit zukünftigen Migrationsbewegungen und so Sachen. Also ich, ja, ähm, ich glaube, da sind schon einige nicht so gute Vorzeichen gesetzt. Genau, ich, ähm, fand aber ja auch immer wieder in sehr pessimistischen Texten ja schon sehr früh auch die witzigsten Momente und das Lachen hat dann ja auch irgendwie so ein bietet ja auch immer eine Möglichkeit irgendwie sich damit auseinanderzusetzen ohne in so eine in so ein, äh so eine betroffenheit oder so zu kippen
2: das der Trost man spürt den Trost mein Theaterlehrer hat immer gesagt dass wein und ähm, wein und lachen das ist die gleiche körperliche Bewegung hm. also das ist sozusagen dieser Zwechfeld, der anfängt so ein bisschen zu zittern und rauf und runter zu springen ja, ja. und äh, das sozusagen dieses befreiende am Lachen, aber auch das Befreiende da, am Weinen. Hm. Es gibt ja eine ganz zärtliche Szene ganz am Anfang deines Stückes und auch am Ende. Da geht es um ein Liebespaar. Man weiß aber nicht, hm. um welches Liebespaar es sich eigentlich handelt. Es ist jemand, der verlassen wurde. Eine Person äh, und am Schluss gibt es einen sehr lustigen Battle, wer eigentlich mehr Schmerzen erlitten hat in dieser, in dieser Beziehung und welches Herz am meisten gebrochen ist. Darf ich dich direkt fragen, welches Liebespaar es sich handelt? Ist es ein konkretes, menschliches oder ein abstraktes? <lacht> irgendwie? Ach,
1: das kann man beim Lesen sich ja dann selbst überlegen.
2: Ja, ne? <lacht> wie, man da
1: so, wie man da so sehen möchte. Es gibt ein paar, ich könnte jetzt so ein paar. Also ich könnte auch ganz verschiedene Antworten da jetzt
2: mhm. machen. Ich weiß immer
1: nie so richtig, wie gut es ist, wenn man die Sachen dann zu zu sehr ausbreitet. Also es ich sage jetzt mal, wie kann ich es denn sonst noch beschreiben? Nee, also es, es werden ja auch zum Beispiel bei dem Liebespaar keine Pronomen verwendet. Das heißt, man ist da jetzt nicht irgendwie in eine Spur ja. gebracht oder so.
2: Nee, nee, die Fantasie geht auf. Also es könnte eben sowohl ein klassisches Pärchen sein, es könnte aber auch die äh, Regierung und die Marktwirtschaft sein, die, äh, die genau. irgendwie versuchen zusammenzukommen und es irgendwie nicht schaffen oder so. Naja, und jetzt sind wir damit aber eben auch schon am Ende des Gesprächs, aber nicht am Ende des Podcasts, denn es gibt noch eine Anekdote, also von der wir dann vielleicht auch eben nicht wissen oder von der wir hoffentlich nicht wissen. Das müssen ja dann eben unsere ZuhörerInnen erraten, ob sie wahr ist oder nicht. Du hast eine mitgebracht und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, sicher seid zu wissen oder einfach auch raten wollt, was richtig ist, dann schickt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, ob ihr glaubt, es ist Wahrheit oder es ist Dichtung. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir dann drei Bücher Eure Paläste sind leer, diese wunderschönen Bücher von Thomas Köck. Genau, Thomas, du darfst gern loslegen. Genau,
1: Also es gibt eine ganz lustige Geschichte zu dem Titel. Äh, eure Paläste sind leer und ich dachte, das bietet sich an, dazu was zu erzählen, als jetzt irgendwo
2: gern.
1: eine Anekdote rauszuholen. Und zwar, weil ich war ja damals äh, mit dem Theaterkombinat, als ich in Wien gearbeitet habe, da waren wir ja auch in, ähm, in dem Bob Wilson, ne, dieser berühmte Regisseur, der hat da auf Long Island so sein Watermill Center vor New York und das ist so eine Kunst, äh, ein, also man kann, man wohnt dort. Im Museum? Ich, war, warst du ja, da Ja, ich war da mal. Ja, ja, genau. <lacht> genau, ich kenne das. Man wohnt dann genau. da so auf diesem Grund und das ist ganz seltsam. Und ähm, dann laufen da auch immer sozusagen, also da, das ist ja auch so ein Hub für so Künstlerinnen. Dann läuft genau. da Marina Abramovic raus und rein und äh, so. Ähm, und ich war sozusagen als Assistent damit und habe sozusagen von der vom Kochen über dem Regiebuch ähm, bis hin zu den Videodateien quasi alles ähm, verantwortet da. Und das Lustige war, und ich hatte quasi einmal ähm, vergessen einfach den den Pizzateig zu kaufen, weil du musst dann da immer quasi mit diesem riesigen SUV oder diesen Teilen fährst du dann über Long durch Long Island, ne, durch diese Jackson Pollocks Haus ist da irgendwo ums Eck und so. Und dann fährt man da zu diesem Walmart, der irgendwo im Nirgendwo dann so steht, wie diese amerikanischen Walmarts ja immer irgendwo, so Fußballfelder groß, dann so stehen. Und dann kaufst du dir dann deine zehn Liter Milch ähm, und so die geschredderten Karotten im Kübel. Und dann bin ich halt so, eine, das war im Winter, bin ich durch den Schnee da ähm, gestapft, eine halbe Stunde hin. Und dann ähm, äh, habe ich da halt kurz, weil ich so dachte, gut, ich muss sowieso jetzt Mittagessen. Die kommen dann irgendwie von der Probe und dann ist äh, Stress und alle sind sauer, wenn es kein Essen gibt und so. Ähm, als braver Assistent bin ich los. Ähm, genau und habe dann dort eingekauft und ähm, habe dann äh, und während ich dort einkaufen war, zog ein wahnsinns Schneesturm auf. Ähm, kurzfristig vor Long Island oder über Long Island und ich dachte dann so na, okay, ich kann jetzt natürlich nach Hause gehen, das ist ein bisschen hm. und sehe aber diesen SUV da auf dem Parkplatz ähm, stehen und äh dachte okay ich gehe jetzt einfach hin wahrscheinlich ist das der vom Haus weil da sieht so dieser Jeep also dieses war so wie so ein, wie so ein komisches äh, groß viel zu groß wo man immer so so muss so vorne immer so über eine treppe hochgehen quasi so ein riesiger jeep so ah, sehr amerikanisch, ja, ja genau äh. Und dann war da so eine ältere Frau und meint und dann so, habe ich so erklärt, ja, Watermill Center und bla und Assistant und habe mich so vorgestellt und Thomas und dann sagt die so, habe mich so skeptisch so ein bisschen anguckt. Ja, ja das ist Snowstorm, yes, 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 Laurie, Laurie, you can come mit, come take, bla bla. Und dann sind wir so zurück, hat sie mich mitgenommen, sind wir zurückfahren und, und unterwegs. Ähm, und hat die die ganze Zeit gesagt, it's, it's so weird outside because right now all the palaces are empty und hat so gesagt sozusagen alle die Paläste, also alle diese Paläste hier auf Long Island diese Villen das ist so eine Villengegend, Pferdeställe und so und die sind alle leer jetzt und es ist so absurd und sie hat dann so gesagt it's weird because power you only sense it when it's absent because weil man sieht quasi die ganzen komischen Architekturen jetzt in ihrer verlassenheit eigentlich viel viel deutlicher als wenn yeah. sie bewohnt würden hat sie so beschrieben und während der Fahrt habe ich dann erst so gecheckt mit Laurie und New York und Music und Performing Arts und Tra und Bob und P und Po, dass das Laurie Anderson war. <lacht> das,
2: das dachte ich in dem Moment, war das Laurie Anderson.
1: Ja, ja, genau. Dann wurde mir das so kurz übel, und dann war ich aber so, dass ich dachte: naja, man begegnet sich hier halt so, ich mache jetzt keine große Nummer da draus und so und hab dann so, ja, ja, die Palaces und so und aha, ja, interesting. Und dann hatten wir so eine kleine, und dann hat mich dieser Titel verfolgt und ich hatte den dann so ein paar Mal, ich hatte einen Song mal dazu gemacht oder versucht zu machen. Dann ähm, wollte ich eine Fotostrecke und so weiter machen und es blieb mir aber immer hängen, wie sie da so im Schneesturm so vor sich hin erzählt, look, all the palaces are empty. Und das war meine kleine Schlittenfahrt mit Laurie Anderson auf
2: Long <lacht> Ja, ist das wahr oder nicht? Ist der Titel so entstanden oder ist das vielleicht nur dein Wunsch gewesen, dass du Laurie Anderson <lacht> mal kennenlernst? Es könnte ja wirklich sein, weil hinten in dem Buch sind ja auch ganz viele, also du machst ja zu deinen Stücken immer so Playlists, die man dann auch nachhören kann. Und das ist wirklich so die Creme de la Crème des Ganzen Indie-Pop. Hast du das äh, gesammelt? Ich weiß nicht, äh, Laurie Anderson spielt da bestimmt auch eine Rolle, oder? Bestimmt. <lacht> genau. Ja, das war's. Vielen Dank, Thomas Köck, dass du hier warst. Vielen Dank für dieses sehr reiche Gespräch. Wir sind einmal vom Theater durch die ganze... Weltpolitik. Dankeschön.
1: Ja, bitte, bitte. Vielen Dank für die Einladung. Toll war es. Dankeschön.
2: Ja, das war es jetzt eben auch von meiner Seite. Ich gebe die Moderation, wie gesagt, ab. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, im Fernsehen wieder. Und bevor ich jetzt ganz emotional werde, mache ich es schnell. Ich bedanke mich bei all den ZuhörerInnen sehr herzlich für all diese schönen Rückmeldungen, die ich auf den Podcast bekommen habe und das Zuhören und vor allem das Mitmachen beim Wahrheitsraten. Es war mir wirklich eine Freude und ganz, ganz wichtig, wenn ihr die die aktuellen Podcasts nicht äh, verpassen wollt, dann abonniert bitte den allgemeinen Surkamp Newsletter, weil da werden eben alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Und ab Herbst steigt Silke Hohmann ein. Der Podcast bleibt also in allerbester Hand. Alles Liebe und Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.